0: Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Einen schönen guten Abend zur schnellsten Zeit, wie sie dieses Jahr heißt. Eiszeit FM hier, euer kleines Familienprogramm mit allem zu den Adler Mannheim und Things Hockey. Ja, die Hauptrunde ist vorbei. Die Playoffs stehen vor der Tür und diesmal sogar sehr schnell vor der Tür, denn heute ist Sonntagabend, 18.04. nehmen wir auf. Und am Dienstag geht es dann auch schon los für die Adler um 18.30 Uhr gegen die Straubing, Straubing Tigers. Ähm, wir wollen drüber reden und wir ist natürlich auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend. Ja, hallo, guten Abend. Ja. Yeah. <lacht> Euer Tilfoul. Ja. Ja. Und als, ähm, um jetzt mal wieder, wir sind ja ein seriöses Familienprogramm, um jetzt wieder seriös zu werden, beziehungsweise um Seriosität und Qualität und... Wissen reinzuholen, haben wir heute natürlich auch einen Gast dabei. Er feiert seine Premiere, keine Ahnung, warum er bisher noch nicht zu Gast war, das müssen wir irgendwann nochmal klären, aber wir freuen uns auf alle Fälle sehr, dass er heute da ist. Ich sage herzlich willkommen, Alex Kunz bei uns in der Sendung.
0: Halli, hallöchen, hi ihr beiden.
1: Ja, Alex, wer dich nicht kennt, ähm, willst du zwei Sätze sagen, was du beruflich machst und was du mit Eishockey zu tun hast vielleicht?
0: Kann ich in eine machen, wenn du magst, ja. Ein bisschen, bisschen was mit Fernsehen und Eishockey. Reicht, oh. oder?
1: Ja, okay, ab und zu ist er. <lacht> wer bei Magenta Sport ab und zu reinschaut, kennt die Stimme und alles gut. Und wir so kennen uns auch schon ein bisschen länger, insofern. Sehr schön, dass du da bist. Ja, wir vielen wollen Dank für die Einladung. Wir wollen reden. Ähm, ja, die Vorrunde, Hauptrunde, wie immer man es nennen will, Phil, ist heute zu Ende gegangen. 38 Spiele. Wie lautet dein Saisonfazit? Jetzt insgesamt über die ganze DEL-Saison? Insgesamt DEL-Saison, insgesamt alles. Wir kommen dann noch auf die Teams, wir gucken noch so ein bisschen. Aber wenn du sozusagen jetzt zurückguckst auf das, was seit Dezember passiert ist, mhm. ähm, wie schaut das wie schaut's Fazit aus? Oder gibt es schon ein Zwischenfazit? Oder sagst du, wir warten ab, was noch passiert? Nein,
2: also wir können ja die Hauptrunde bewerten und äh, es war eine Ausnahmesaison und äh, im, im wahrsten Sinne des Wortes, also mit den beiden Gruppen Nord und Süd, die erstmal äh, gegeneinander, je viermal pro Team gegeneinander gespielt haben, dann äh, die Überkreuzspiele, die Wiedervereinigung, wie es so schön hieß. Ähm, ja, verrückt natürlich, nach 38 Spielen ist jetzt die Hauptrunde vorbei, also erstmal der späte Start im, im Dezember und, und kaum hast du dich versehen, stehen wir jetzt vor den Playoffs und zwar letztes Hauptrundenspiel und in zwei Tagen sind schon die Playoffs und so solche Pre-Playoffs, sondern es geht gleich äh, uns Eingemachte und dann halt Best-of-Three. Äh, da musst du natürlich sofort liefern. Und von daher, ähm, so wie es jetzt gelaufen ist, äh, mal unabhängig davon, dass sie spät gestartet sind, oder was im Vorfeld für Querelen waren, ähm, ist es doch sehr, sehr gut gelaufen. Aber, äh, dass eigentlich fast jedes Spiel stattfinden konnte, bis auf das eine. Ähm, dass, dass man quasi keine Corona-Fälle dadurch groß hatte, äh, zumindest auch ja äh, bis auf Iserlohn, einzig Mal in Teamquarantäne, ich glaube Wolfsburg noch mal, einmal ganz kurz ähm, während den Gruppeninternen Spielen das äh, viel viel positiver äh, verlaufen, als man es vielleicht erhofft hat, selbst als man es erträumt hat. Ich meine, äh, gerade die DL2 hat ein bisschen früher angefangen, das wissen wir ja alle. Da gab es sehr, sehr viele Fälle bis zum Schluss. Ähm, von daher erstmal rund um positiv, dass wir Eishockey sehen durften, auch natürlich, wenn es letztlich ohne Fans war, natürlich gefehlt an, an, an jeder Ecke, keine Frage, aber du musst einfach ein positives Fazit ziehen nach dieser Saison, dass es, dass es so lief, wie es jetzt letztlich lief.
1: Alex, ähm, Eishockey ist ja ein Sport, der stark von Emotionen lebt, stark vom Publikum lebt. Ja. Wenn ich mir so die Saison anschaue, dann ist mein Eindruck, dass es dass die Spieler, wie soll ich sagen, den Faktor Zuschauer nach und nach immer mehr vergessen haben, dass das Eishockey auch besser wurde und dass du zum Ende hin, ja, dass es, will ich sagen, keine Rolle mehr gespielt hat, aber dass es dann schon Spiele gab, die auch mit Publikum nicht hätten besser sein können. Also dass insgesamt, wie soll ich sagen, so eine Adaptierung an die Situation stattfand. Ist das auch so dein Eindruck gewesen übers Jahr?
0: Ja, kann man schon sagen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sie die Zuschauer vergessen haben, aber sie haben sich dann doch mehr auf ihre Arbeit konzentriert. Und äh, tatsächlich, wie du es auch gesagt hast, ähm, äh, ist der Faktor, sich auf das Spiel zu konzentrieren, schon schon ein enormer, auch wenn die Hütte voll ist, jetzt zum Beispiel bei euch in Dorchen Mannheim, wenn die SAP Arena da aus dem Sattel kommt mit den über 13.000 Zuschauern, aber auch an den kleinen Standorten, wenn da die Hölle los ist. Ähm, das ist natürlich ein Faktor, aber man sieht ähm, am, am, am Ende des Tages, die Fokussierung des Leistungssportlers auf seinen Sport hat dann doch immer noch den größeren Stellenwert. Und äh, wie du es wie auch gesagt hast, wir haben richtig tolles Eishockey äh, gesehen in der Saison. Ich glaube, da war auch alles mit dabei. Ähm, das ganz große Drama jetzt hinten raus, ein paar tolle Spiele, äh, die, die auch schon Finalcharakter hatten. Ähm, also das fand ich schon, schon großartig. Aber trotzdem, unterm Strich, ja, ohne Fans. Ähm, ist es halt alles nur halb so schön, auch das, das Stadionerlebnis insgesamt.
1: Wie fällt so dein Fazit sportlich von der Saison aus? Ähm, besser, als man es erwarten konnte, auch mit dem späten Start. Viele Teams hatten ja eine kurze Vorbereitung. Mir fällt also am ersten Spieltag Mannheim-Nürnberg ein, wo die Nürnberger, glaube ich, fünf Eiseinheiten hatten und die Adler eben schon im Saft standen. Ähm, dass es insgesamt eine doch bessere Saison war, als man erwarten konnte.
0: Ja, also das war es das war's bestimmt natürlich am Anfang auch, auch ungleich. Ähm, Nürnberg hast du angesprochen, Augsburg hat erstmal ähm, ähm, am Anfang viel verloren, bis sie danach verpflichtet haben mit, mit, mit Abbott und mit äh, Christo unter anderem auch. Ähm, und man hat im Laufe der Spielzeit dann schon gesehen, man nähert sich da auch ein bisschen aneinander an. Klar, äh, äh, Krefeld da... Äh, lag es aber an was anderem äh, insgesamt und, und Nürnberg konnte den Rückstand dann auch letzten Endes auch nicht mehr aufholen, auch wenn sie jetzt nach der Verzahnung, das fand ich auch Weltklasse, die waren weg vom Fenster und haben sich trotzdem noch reingehangen und haben gepunktet ähm, ohne Ende. Ähm, ja, äh, tolles Niveau insgesamt und, und, und klar, ähm, dass Mannheim und München jetzt zum Beispiel im Süden am Ende vorne stehen, das war jetzt nicht die große, die große Überraschung, das, das hätte man auch, äh, auch erwartet, wenn ähm, ähm, wenn, wenn alle normal gestartet hätten ich finde eher interessant das was da, dahinter passiert ist äh, Jetzt heute zum ersten Mal gelesen zum ersten Mal seit Einführung der Playoffs kein einzig rheinisches Team in den Playoffs mit dabei das ist schon eine riesen Überraschung
1: ja, Phil, dann gucken wir doch gleich mal drauf. Wir haben ja in der Saisonvorschau getippt und Tube war der Einzige, der Wolfsburg reingetippt hat. Auch bei dir hat alles gestimmt ansonsten, ne?
2: Ja, Tube ist dran schuld, dass bei mir nicht alles stimmt. Ganz ja, wir haben
1: Tube, Alle Tube zuliebe haben wir Köln reingetippt.
2: Genau, ja. Ich meine, wenn, wenn Tube schon da ist, dann müssen wir natürlich Köln reinmachen. Nee, Quatsch. Ja, aber ich glaube, so war, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe Ne, ich habe glaube Straubing gesagt, statt Schwenningen. Es gab
1: einen, der Schwenningen drin hatte bei uns. In, ja, und ich kenne den ganz gut, ja. Ja. Ist, ist ich habe an die geglaubt bis zum Schluss. Das ist ein netter Typ, habe ich gehört, ja. enttäuscht, ja. <lacht> ähm,
2: ja, dass es so gekommen ist, ich, es war ja ein bisschen absehbar äh, vorher. Aber aber trotzdem bin ich da ganz bei Alex. Also was das Niveau der Spiele anging, ähm, war dann doch überraschend, auf was für ein gutes Niveau von Anfang an, auch mit dem Rückstand wie Augsburg-Nürnberg, Krefeld, ja, hat ja Alex alles äh, korrekterweise schon angesprochen. Ähm, also, es waren einfach gute Spiele und ähm, dass es dann dieser, diesen Kampf um Platz 4 gab, äh, bis zum Schluss, äh, was, was super war, für die Spannung äh, richtig gut. Ähm, ja, Düsseldorf, äh, Köln nicht dabei, das ist jetzt, wenn man auf die Kader schaut, natürlich hatten die im Vorfeld viele Probleme, haben wenig Zeit zum Trainieren gehabt, wobei Düsseldorf auch den Magenta Sport Cup gespielt hat. Ganz am Anfang aber da mit einer. Sachen U20-Mannschaft noch. Ja, das ist schon dann doch ein bisschen so die Enttäuschung der Saison, wenn man da eine Enttäuschung haben möchte. Jetzt mal, wenn man Krefeld ganz ausklammert, ist es dann schon komisch, Playoffs zu haben ohne Düsseldorf und ohne Köln. Das ist schon, schon krass.
1: Alex, Phil hat von der Enttäuschung der Saison gesprochen. Wenn man so auf die positive Überraschung der Saison schaut, ist mir jetzt gerade aufgefallen, wenn du an Teams denkst, wir gehen ja noch auf die Serien ein, deshalb eher mal so im allgemeinen Überblick, mhm. kommt Bremerhaven gar nicht mehr vor im Kopf. Also es ist irgendwie vollkommen normal, dass sie Zweiter wurden im Norden und du nimmst es irgendwie als selbstverständlich mal, weil die auch eine starke Vorbereitung gespielt haben. Mhm. Mhm. Aber ist das vielleicht eigentlich die große Überraschung der Saison, wie selbstverständlich Bremerhaven sich da oben hält?
0: Also die Selbstverständlichkeit ist tatsächlich eine Überraschung, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, qualitativ, was diese Mannschaft dann auch wirklich drauf hat, ihr nicht, man äh, sieht die, die drei Slowenen, die, wie sie da vorne spielen, ähm, dann hat man ja auch nochmal während der Saison nachverpflichtet ein time Again in der Reihe zum Beispiel mit, mit Friesen und Dominik Uher. Ähm, die haben dann zwischenzeitlich besser performt als der Karawanken-Express. Insgesamt eine, eine ja, Riesenqualität, vor allem dann auch auf der Position zwei wirklich Granaten zu haben. Ähm, ja, und das äh, ist, ist ein ganz großes Puzzle, das irgendwie äh, offenbar sehr, sehr gut zusammengesetzt ist. Ich meine, das letzte Spiel, was ich gesehen habe, von Bremerhaven war in Mannheim, das waren 3-1, du warst selber äh, zwei, drei mhm. Hinter mir gesessen. Ähm, da hat Bremerhaven, wenn ich mich richtig entsinne, bis Mitte zweites Drittel 15-5 Torschüsse gehabt ja. gegen eine Mannschaft wie Mannheim und das ist schon eine, schon eine Überraschung, aber äh, ja, wie gesagt, von der Qualität her keine, aber von der Selbstverständlichkeit ja.
1: Phil, wer ist denn für dich so die Überraschung der Saison? Bremerhaven haben wir jetzt schon aus dem Topf rausgenommen.
2: Ja, pf, was heißt Überraschung? Ähm, gute Frage, ja. Jetzt, jetzt haben wir erstmal. Äh, jetzt haben wir, erstmal äh, wir spielen äh, etwas Musik ein in der Zwischenzeit. Genau. Dumm, in, der Dumm, Zeit, Dumm. In, der, in der Zeit google ich mal kurz, und dann, das ist ja das Gute beim, beim Podcast. Ja. Da kann ich mal schnell was gucken bin ich wieder ja, da? Es ja, da, sind, da, sind nur
0: 14 Mannschaften, Phil.
2: Du genau. und.
1: und ähm, Ding ist schon weg. Also die einen halt, also da im Norden, die Bremerhaven die sind halt schon raus jetzt. Du hast jetzt noch 13 zur Auswahl und Krefeld auch nicht und Nürnberg auch nicht. Dann sind es noch 11.
2: Ja, aber wenn man Wolfsburg tatsächlich mal nimmt, dass die dann als Dritter einlaufen im Norden. Ich glaube, das hat man vorher auch nicht so auf der Rechnung gehabt. Man hat ja eher äh, spekuliert vor der Saison, dass Pat Cotina äh, der erste Coach ist, der seinen Hut nehmen muss. Also in der Liga. Ganz kurz,
1: um, um da mal kurz reinzugehen, wir haben ja eine für, weiß nicht, Alex, ähm, auch um dich damit reinzunehmen, wir haben eine Vorschau gemacht für den Süden und den Norden vor der Saison, also mit zwei Sendungen, eine über die Adler und im Norden waren wir uns alle relativ einig, dass Pet Cortina der Erste ist, der gehen muss von den Coaches.
0: Ja, war ja auch kurz davor, ne? nach einer Niederlagenserie, ähm, hat Charlie Fliehkauf da auch mal in der Öffentlichkeit ein deutliches Wort gesprochen und komischerweise ging es dann irgendwie ähm, danach mit neun Siegen in Serie, sieben, acht, neun Siegen, irgendwie so. In dem Dreh auf jeden Fall hat dann Wolfsburg einen richtigen Lauf bekommen. Das war auch der Schlüssel, dass sie dann reingekommen sind. Letzten Endes in die Playoffs plus diese, ähm, ja, diese, diese Roadtrip in München noch knapp verloren, in Augsburg dann gewonnen. Da haben sie ein paar richtig starke Spiele auch abgeliefert, muss man sagen. Die haben dann äh, großartig performt. Ähm, eigentlich eine Mannschaft für mich die, wenn man sich mal die Namen durchgeht, oder die Namen, die eigentlich offensiv mehr performen müsste, von dem, was sie an Qualität drin haben, haben sie jetzt hinten raus tatsächlich dann auch bewiesen. Aber ja, Potenzial wäre dann schon noch ein bisschen mehr da, finde ich.
2: Absolut, gerade offensiv. Aber natürlich war dieses, meiner Meinung nach, dieses Defensivkonzept, was sie gespielt haben, ein bisschen jetzt natürlich überspitzt gesagt, hinten gut stehen und vorne hilft der liebe Gott. So, so, so Ganz so brutal ist es natürlich nicht, aber sie haben halt da vorne die Qualität, um aus wenig viel zu machen. Ähm, war der Schlüssel zum Erfolg, letztlich dann auch für den für den Einzug in die Playoffs. Aber Alex, ganz klar, wie du gesagt hast, äh, bei den Namen, die im Kader stehen, äh, musst du offensiv mehr machen. Aber ich glaube, das war auch oft dem, dem, ja, dem Spielsystem, dem Konzept geschuldet dann.
1: Mhm. Man, man vergisst es auch so leicht. Wolfsburg war ja eines der Teams, die sehr früh ihren Kader beisammen hatten. Ähm, die gingen ja damals auch eigentlich als einer der Favoriten in den Magenta Sport Cup, wo man gedacht hat, ja, die haben, die haben früh ihren Kader zusammen, da ist viel Qualität da, die werden ähm, schon was reisen, dann sah das nicht besonders gut aus, was sie da gezeigt haben. Und ähm, es waren neun Siege in Serie. Ähm, Alex, ich habe mal kurz nachgeschaut. Stimmt schon, hat, hat man so gar nicht mehr alles auf dem Schirm zumindest geht es mir so, dass ich das Gefühl habe, da ist vieles schon wieder weg, als wäre das ähm, in einer anderen Zeit gewesen. Aber ähm, Phil, dann lass uns doch mal auf die Adler schauen. So jetzt im Speziellen. Wir kommen dann danach zu den vier Serien noch für alle da draußen. Hauptrunden erster, Alles gut, alles schön.
2: Naja, erstmal <lacht> erstmal <lacht> zwei Euro ins Frasen schwein. die Tabelle lügt nicht am Ende der Saison oder am Ende mm. der Hauptrunde ist ja auch mm. klar.
1: Ja.
2: Nee, die Adler, muss man natürlich sagen, die waren ja schon als eine der ersten Mannschaften äh, auf dem Eis in der ganzen Liga mit, mit, mit München dann fast zusammen. Es äh, sind im August das erste Mal aufs Eis, weil sie natürlich davon damals ausgegangen sind, dass sie noch äh, Champions-Hockey-League spiel äh, spielen ähm, haben dann äh, zwischendurch auch mal ein bisschen Pause gemacht. Ähm, Magenta Sport Cup, gut gespielt bis zum Halbfinale gegen Bremerhaven. Ähm, ja, und dann in der, in der Liga recht früh dann auch ähm, dominiert teilweise. Teilweise diese Dominanz aber nicht in Tore umgemünzt, aber doch immer wieder auch enge Spiele, oder was heißt enge Spiele, enge Ergebnisse auf, auf ihre Seite gezogen. Immer wieder... Ähm, einen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen. Wir haben es bei uns schon öfters thematisiert, in, in, in unseren Folgen während der Saison natürlich ein absolutes Prädikat für Spitzenmannschaften, wenn du Wege findest, äh, enge Spiele zu gewinnen. Das haben die Adler gemacht, haben dann natürlich auch diese äh, grandiosen Spiele gegen München gehabt. Jetzt ist das vierte zu Zuhause, ähm, also 2-0-Gewinn hätte auch anders ausgehen können. Da war München nicht zwingend die schlechtere Mannschaft, im Gegenteil, aber dennoch hast du dieses Spiel gewonnen. Und dann, nachdem es äh, ja zur Verzahnung, zur Wiedervereinigung mit äh, zu den Spielen gegen die Nordgruppe ging und du so dominant warst und auch äh, da gut reingestartet bist bei den Spielen gegen die Nordgruppe, hast du so ein bisschen der Schlendrian eingeschlichen. Ich meine, man kennt es auch von Hauptrunden, die 52 Spiele haben, da, da gehst du vielleicht mal ein bisschen vom Gas und wenn du als Leistungssportler ein bisschen vom Gas gibst, dann kannst du das natürlich dann auch rächen. Und, ähm, es waren natürlich keine guten Spiele gegen Bremerhaven dabei. Es war auch in Köln, in Düsseldorf, in Grefeld, da hast du absolut nicht gut gespielt. Zu Hause gegen Berlin äh, war es, ich meine, ich zitiere hier Pavel Groß, teilweise äh, peinlich wie er es genannt hat. Die Reaktion kam dann aber in Berlin, was, was für mich immer äh, viel, viel wichtiger ist. Du kannst natürlich mal ein schlechtes Spiel haben. Wichtig ist darauf, die Reaktion zu zeigen. Die muss stimmen. Ähm, aber um auf deine Ursprungsfrage zu kommen, es hat sehr, sehr viel gestimmt. Aber nein, es war natürlich nicht alles Gold, was glänzt und für mich auch nicht die Mannschaft, die jetzt den, den besten Lauf hat, um jetzt schon in die Playoffs zu gehen, die bereits am Dienstag starten. Und es ist natürlich Alex, schwer, diesen Schalter dann, diesen berühmten Schalter sollte es ihn überhaupt geben, dann auch zu finden und umzulegen.
1: Alex, wie guckt man da eigentlich von außen drauf, wenn man so, wie soll ich sagen, Mannheimer in Anführungszeichen Jammern hört, die in der Verzahnungsrunde <lacht> genau, ich habe mal nachgeschaut, drei Spiele verloren haben. Ja, das, ja, ja. Also ansonsten alle Siege auch, okay, man Verlängerungen und ähm, Penalty schießen dabei. Ist das so ein bisschen Overreaction Monday, wie es normalerweise dann im American Football heißt, wenn sozusagen am ersten Montag danach dann das große Reine machen beginnt? Oder wie guckt man da drauf von außen? Weil, wie soll ich sagen, für uns ist es ja die normale Wahrnehmung, dass wir eben auch diese Dinge kritisieren, die wir sehen.
0: Ja, ähm, wie hat der Olli Kahn mal gesagt, ähm, gutes Pferd springt immer so hoch, wie es muss, ne? Und ähm, demnach ist Mannheim ein sehr gutes Pferd, wenn du äh, gerade die Verlängerung und Shoutout-Games hast, eine 8-2-Bilanz am Ende der Saison. Ähm, das sind diese knappe Spiele, die Phil äh, angesprochen hat. Und da hast du eben die Qualität, solche Spiele zu ziehen. Ähm, klar waren da schlechte Spiele dabei, wie, wie äh, äh, ihr auch eben gerade gesagt habt. Aber es ja, da gibt dann auch, auch äh, verschiedene Ursachen äh, diesbezüglich. Kommen wir gleich drauf. Äh, Jammern auf hohem Niveau. Insofern, wenn du in 14 Verzahnungsspielen nur in einem in Unterzahlen Gegentor bekommst, dann ist es eine absolute Weltklasse-Statistik. Und das war das Spiel gegen Bremerhaven. Da hast du zwei in Unterzahl kassiert, sonst in keinem anderen Verzahnungsspiel in Unterzahl einen Gegentreffer gefangen. Die Abwehr, die Defensive, zwei starke Torhüter. Das ist absolut überragend. Das ist das Beste in der deutschen Eishockeyliga, wie ich finde, was äh, wir auf der Torhüterposition finden. Ja, und hinten raus, ähm, äh, muss man vielleicht sagen, äh, Anfang der Saison hat Matthias Plachter sehr, sehr gut äh, funktioniert äh, mit Wolfi zusammen. Dann äh, hat Pavel dann auch, glaube ich, Ben Smith dazwischen mhm. gestellt, der die beiden da auch ein bisschen ordnet. Das hat super funktioniert. Die haben ja tatsächlich auch alles kurz und klein geschossen. Und dann kam Endo de wieder. Und äh, äh, klar, seine angestammte Reihe äh, ist eben die neben Wolfi und neben Plachter. Äh, die hat er dann auch zusammengetan. Aber klar, Schaden der braucht nach so einer langen Verletzungspause, er braucht Spielkonditionen, der braucht wieder das Gefühl für seine Nebenleute. Und da haben die zwei auch nicht mehr so, äh, äh, oder die drei insgesamt nicht so performt, wie wir das aus den letzten Jahren äh, äh, kennen Eishockey ist eigentlich äh, zu komplex, um, um das auf zwei, drei Faktoren runterzubrechen. Und, und, und ja, dementsprechend sind halt auch Ergebnisse so, wie sie sind. Aber auf der anderen Seite äh, hast du natürlich einen Nico Kremmer, der super funktioniert hat, in der Saison, tolle Saison gespielt, wie ich finde. Auch ein äh, Sinan Akta hat einen Torriecher äh, wiedergefunden. Ich finde, ähm, äh, Mannheim nach wie vor äh, ist absoluter Titelfavorit mit München. Da, Treffen natürlich jetzt, wenn es soweit kommen sollte, im Finale zwei, zwei unterschiedliche Ausrichtungen aufeinander. Die Adler Mannheim, die halt defensiv das, das absolut prima machen mit der besten Abwehr dann und München mit dem besten Sturm. Aber nochmal auf deine Ursprungsfrage zurück. Das ist alles im Butter bei den Adler Mannheim Und die wissen schon, was sie zu tun haben, wenn jetzt eben die schnellste Zeit kommt. Da seid euch mal ganz sicher, dass sie aus meiner Sicht ganz, ganz weit kommen werden.
1: Also ich kann dir sagen, ähm, wir haben eine Telegram-Gruppe, da kommen wir auch nachher dann noch zu. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr beitreten, wer mag. Ihr könnt auch in der Telegram Eiszeit FM suchen und dann einfach beitreten, findet ihr. Und da ist schon eine gewisse Unruhe da gewesen nach den Spielen Köln-Düsseldorf und dann der Auftritt gegen Berlin. Und Bremerhaven war ja vorher, ähm, da ist schon, soll ich sagen... Ähm, man hat schon das Gefühl, dass da viel dass nicht mehr gepasst hat. Viel und Phil passt gut zusammen, deshalb Phil nochmal. Das Spiel am Freitag war jetzt aber schon gegen Berlin so ein Richtungszeig, wo es auch wieder hingehen kann dieses Jahr. Also wo es dann in den Playoffs auch hingehen muss, würde ich sagen. Ja, absolut. Wie gesagt, also
2: du kannst schlechte Spiele haben. Es ist dann wichtig zu zeigen, oder also wichtig, die Reaktion, die du dann zeigst, das, das haben sie gegen Berlin abgerufen, klar, Berlin hat jetzt nicht Niederberger im Tor, aber mit Tobias Anschitzka, ein Spieler, der äh, verdammt gut performt hat äh, in dieser Saison, die Einsätze, die er hatte, da hat er immer Topleistung gezeigt, natürlich mit ein, zwei Wackler, aber das ist ein sehr, sehr junger Torwart, äh, überhaupt kein Vorwurf, das ist richtig stark, der hat auch gegen Mannheim richtig stark gehalten, und ähm, Genau, aber das, das war so um Richtung, das war so ein Fingerzeig. Das äh, nochmal auch gegen Ende der Hauptrunde und wie Alex auch gesagt hat, es ist alles in Butter, es ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Ähm, und die Adler sind der Favorit mit mit München zusammen. In München ist vielleicht eine Nasenspitze vorne momentan, aber das ist das sind Playoffs, da zählt das es alles, was nicht mehr, was, was vorher war. Da kommt es auf hier und jetzt drauf an und dann hat München und Mannheim einfach die größte Qualität, wenn es darum geht, auf dem Punkt da zu sein, wenn es drauf ankommt.
1: Ich habe gerade mal die Statistik aufgerufen, ähm, addiertes auch Powerplay und Penalty-Killing. Jetzt wissen wir alle, die Adler sind Vorletzter, was das Powerplay angeht, sind aber in der addierten Tabelle auf Platz 1 gelandet nach der Hauptrunde. Das Penalty-Killing mit 92,9%. Führt dazu, dass die Adlers beste über, kombinierte Überzahl und Unterzahlspiel der Liga haben, obwohl ihr Powerplay so schlecht ist, wie es ist. Alex, jetzt könnte man natürlich sagen, wenn die Adler noch ein Powerplay hätten, wird es für die Liga ganz dunkel aussehen.
0: <lacht> Eigentlich hast du das ja. Ne? Eigentlich hast du ja äh, äh, Firepower. Im, im, in Überzahl, ja. Warum es noch nicht so funktioniert hat, machen wir mal ein Fragezeichen dahinter, aber wenn du nur elf Gegentore in Unterzahl kassierst, ist natürlich das auch schon sehr aussagekräftig. Und alte Weisheit, ich habe jetzt keine drei Euro da. Ein ähm, Fünfer vielleicht drauf. Aber äh, Offense wins Games, ne? Und ihr dürft den Satz ja. dann fertig, äh, fertig Defense, machen. Ja. ja, genau. Und da sehe ich, äh, wie viel zu null Spiele bei den Adler Mannheim. Ich habe gerade mal die Liste auf drei, vier. 4 zu 0 Spiele, 5 äh, äh, zu 0 gespielt und ganz, ganz viele Spiele, wo man nur einen Gegentreffer kassiert hat. Ja, ähm, da reicht halt dann auch mal ein Spiel, äh, wo du nur zwei Tore schießt. ne?
1: Ja, und wie soll ich sagen, hinter der Abwehr, Alex, es bleibt mal bei dir, dann stehen halt auch noch zwei Torhüter mit Brückmann hm. und Entras, ähm, wo da eigentlich, wie soll ich sagen, das Gute für die Gegner ist, es kann nur einer spielen in den Playoffs. Also, <lacht> ja, stimmt. Wo, wo ich nicht wüsste, wie ich mich da jetzt gerade entscheiden muss, ehrlich gesagt, weil beide eine überragende Saison gespielt haben.
0: Ja, absolut. Also äh, Felix hat ja die beste Fangquote ähm, von den beiden äh, mit 93,5 Prozent. Dennis nur <lacht> äh, 92,01 äh, und Felix natürlich auch die Nase mit, mit, mit 4 zu 0 spielen, mit vier Shutouts natürlich, mit, natürlich vorne. Auf der anderen Seite, Dennis hat ein Spiel mehr gemacht und hat eine bessere Siegquote insgesamt. Aber das ist alles, wie gesagt, aus dem, aus dem, aus dem Level raus, wo ich sage, ja, kann der Trainer die Augen zumachen und, und uh, auf eine beiden zeigen, da macht er nie was verkehrt.
1: Um da schon mal einen Einblick zu geben, es war halt nach der offiziellen Pressekonferenz noch der Pressetalk mit der Vorschau auf das Spiel am Dienstag. Ähm, ich kann sagen, Pavel Groß war schon komplett im Playoff-Modus. Das heißt, die Frage, ob Lechtivori Dienstag wieder fit ist, was mit Taylor Lear ist, ähm, gab es keine Aussagen dazu, ähm, weil er zu Gesundheitszustand und Verletzungszustand körperlichen Dingen jetzt nichts mehr sagen will. Ähm, zu ähm, Cody Lamper kann man sagen, dass er fit ist. Ich habe dann noch die Frage versucht, also wie soll ich soll sagen, anders versucht zu stellen, nämlich gefragt habe, ähm, nach welchen Kriterien denn der Torhüter ausgewählt wird, ob es da irgendwas gibt. Und er so, da kam er ins Lächeln, meinte nur, sie haben zwei starke Torhüter und der Gewinner ist auf alle Fälle das Team des Ganzen. Und wer dann spielt, wird man sehen. Phil, ähm, Dennis Endras hat beide Spiele dieses Wochenende gemacht. Wenn du mit Felix, ich frage mal anders, wenn du mit Felix Brück mal als Torhüter in die Playoffs gehen würdest, wollen würdest, Würdest du ihm dann kein Spiel am Wochenende vor Beginn der Playoffs geben?
2: Äh, ja, jetzt, jetzt, jetzt fragst du den Übercoach, ne, natürlich.
1: Ja, man muss ja hier, irg wir sind ja hier auch im Nebel ein Stück weit und ja, haben so einen Stock dabei.
2: Nein, in Pavel we trust, keine Frage. Ähm, die wissen ganz genau, was sie da machen und ja, wir haben es ja auch schon öfters thematisiert. Alex hat es gesagt, äh, du machst nichts falsch egal, wen du wen du reinstellst. Ich glaube, du musst auch ein bisschen situativ äh, entscheiden. Vielleicht gibst du Felix am Dienstag den Start, vielleicht auch äh, Dennis, dann läuft vielleicht einer heiß, also kannst du kannst auch natürlich abwechseln, äh, das, dann machst du auch nichts falsch. Vielleicht läuft auch einer heiß, dann, dann spielt er halt mal zwei, drei, vier oder alle Spiele hintereinander. Ähm, aber ja, ob das jetzt ein Fingerzeig war, äh, dass, dass man Felix jetzt am, weder Freitag noch, noch Sonntag im Tor gesehen hat, für die Playoffs, äh, kann ich dir nicht sagen. Ich, er hat am, ja, er, er hat in Straubing ja gespielt, sein letztes Spiel, am, am Dienstag war das, das wäre dann eine Woche Pause, wenn du so möchtest, eine Woche Pause, weil er nicht aktiv im Tor stand, also, finde ich jetzt auch kein Problem, und um dann in die, in die Playoffs rein zu starten. Also, das ist beides möglich. Ich hätte, vielleicht, ich hätte ihn vielleicht noch mal spielen lassen, so Jetzt, aber äh, ja. ich bin auch kein Maßstab.
1: <lacht> Und wenn du, wir, wir spielen es jetzt hier mal durch, weil ähm, das ist natürlich, glaube ich, die einzige Frage, die momentan so wirklich extrem offen ist. Ich ähm, habe ja von der Telegram-Gruppe berichtet. Und wir haben der Telegram-Gruppe die Umfrage gestartet, wer steht bei den Adlern im Tor am Dienstag. Da kam das Ergebnis raus, 44% Endras. Und Brückmann 56 Prozent der Abgestimmten. Das ist das engste Ergebnis bei allen Umfragen, die wir so hatten. Alex, wärst du bei den 44, aber bei den 56 Prozent?
0: Verdammt schwierige Frage. <lacht> Verdammt schwierige Frage. Ich wäre da allein wegen der Fangquote jetzt eher bei Brückmann. Ähm, wenn ich mich festlegen würde, ich würde, wenn ich Paar wäre, würde ich tatsächlich auch, auch tauschen, Spiel 1, Spiel 2, ähm, äh, Brückmann anfangen lassen, Dennis das zweite Spiel machen und ähm, dann mal gucken, sollte es dann Spiel 3 geben, hast du ja immer noch die Wahl oder auch dann im Halbfinale hast du ja schon den Eindruck, äh, wie stabil beide sind und ähm, stellst halt dann eben den stabileren für Spiel 3 oder dann eben auch das Halbfinale rein.
1: Das ist eine spannende Idee. Ähm, Phil, hältst du es für realistisch, dass getauscht wird oder das wird mit einem Torhüter durchmarschiert?
2: Sowohl als auch. Ähm, es kommt darauf an, wie, wie der Torhüter performt. Wie gesagt, äh, vorhin, wenn der heiß läuft, dann kann ich mir gut ja. vorstellen, dass der komplett drin bleibt. Aber ich kann mir auch absolut vorstellen, dass sie tauschen. Immer wieder. Aber wenn beide, eher, wenn beide stabil ihre Leistung zeigen, also, ich weiß nicht, wir, wir drehen es ein bisschen im Kreis, ich glaube, ja. die Toiler-Position, es ist. Wahnsinn verdammt ähm, egal, wer im Tor steht bei Mannheim. Ganz, also so,
1: ja, wir brauchen das, ja was zum diskutieren. Oder? Wir sind ja ein Podcast. Ansonsten gehen wir heim und sagen, alles fein, ähm, egal, wer drin aber, steht Ja, aber ja, wenn,
2: wenn, wenn, wenn wir auf ja. Mannheim gucken, dann, dann weiß ich doch mal, ob wir über die Torhüterposition diskutieren müssen. Dann Nein, letztlich. wir müssen, also das so Problem lang. ist, eigentlich <lacht> müssen über wenig
1: diskutieren. Du hast ähm, relativ wenig Fragen offen. Ähm, was, was für mich spannend wird, ist die Frage, tatsächlich welcher Lizenzspieler sitzen muss, wenn ähm, alle fit sind. Wie man damit dann umgehen wird, ähm, das könnte eine spannende Frage sein. Da ist meine persönliche Meinung, dass ich mir von Sean Collins deutlich mehr noch erwarten würde, damit er seinen Platz rechtfertigt, als das, was er bisher gezeigt hat. Ähm, das wäre so die spannende Frage zu sehen. Ansonsten ähm, ja, ist es halt die Frage. Aber wir haben auch eine Umfrage gemacht und damit kommen wir dann zur Serie. Mannheim gegen Straubing, Alex. 91 Prozent, jetzt haben wir natürlich, das ist eher eine Fangruppe, muss man schon sagen, sehen die Adler da vorne. Wie ist denn deine ja. Einschätzung, wenn wir drauf gucken? Was macht denn Straubing so stark?
0: Ähm, sehe ich auch, aber Straubing ist eine unglaubliche Mentalitätsmannschaft. Und man darf einen Faktor nicht vergessen, das sind so ein bisschen die Unvollendeten. Die haben ihre Jahrhundertsaison gespielt, wären da gerne in die Playoffs mit reingegangen in die Champions Hockey League. Das hat alles nicht funktioniert. Jetzt haben sie den ganzen Palast erstmal weg, die Playoffs geschafft. Heute mit einem äh, 4-2-Sieg in Wolfsburg. Da war unglaublich viel Druck. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview mit Sebastian ähm, ja. Vogel gesehen habt, nach dem Spiel, diese Pause, als diese Plexiglasscheibe zu Bruch ging in Wolfsburg. Da haben sie schon 4-2 geführt. Aber selbst dann war keine Entspannung da. Da hat der Sebastian Vogel gesagt, es war mentale Folter. Und diese mentale Folter haben sie jetzt überstanden in Wolfsburg und sind tatsächlich Playoffs. Also Teil ähm, der unvollendeten Saison können sie jetzt wieder gerade rücken und dann auch noch gegen die Adler Mannheim. Ähm, dann zu spielen. Das waren äh, tatsächlich auch sehr enge Spiele in der Saison. Ähm, äh, muss man sagen, gut klassische Spiele in der Saison. Also ich erinnere mich an das erste, glaube ich, es waren 3-1 für die Adler Mannheim. Ähm, 3-0, oder? oder 3-0, ja. wo ein Andi Eder allein drei, vier Tore machen muss. Und wir sprechen hier von muss. Da haben die einen richtig super Auftritt hingelegt. Ähm, und, und von daher, es wird tatsächlich auch keine einfache äh, Serie werden. Ähm, ich könnte mir gut, gut vorstellen, dass wir da ein bisschen mehr als 60 Minuten sehen, aber am Ende denke ich ähm, und verlasse mich da jetzt auch eher auf, 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 auf äh, mein Gefühl, äh, das mir sagt, dass die Adler Mannheim dann vielleicht noch den Schuss, äh, ähm, Qualität mehr auf, aufs Eis bringen können und diese Serie dann, dann ziehen. Aber durchaus möglich. 2-0, 2-1, ähm, da möchte ich mir ehrlich gesagt noch nicht festlegen. Weil in Straubing, wie es er selber, ist ganz anders zu spielen als in, als in, als in, als in, als in Mannheim, ähm, äh, da ist es meistens sehr, sehr unangenehm, ja.
1: Ähm, noch eine Statistik für alle da draußen, die, dass sie sich am Samstag bitte nichts vornehmen sollen, also Spiel 3. Ähm, die Adler haben sechs der letzten sieben Spiele in Straubing verloren. Mhm. Mal ja. auch so, also die tun sich da immer extrem schwer, noch ohne Publikum waren es ja zwei Niederlagen in der DL, der die vier Spiele gegen 2 zu 2 aus. Ähm, was machen wir? Also ich hätte lieber Schwenning gehabt, wenn ich ehrlich bin. So mit Blick auf die Adler.
2: Straubing ist definitiv äh, eine Mannschaft, die du eigentlich nicht haben möchtest. Gerade wegen deren äh, ja, Heimstärke. Gerade äh, jetzt, wie es Alex auch gesagt hat, äh, vergangene Saison dann nicht gegründet worden. Die Grünung versagt worden äh, durch den Abbruch. Äh, jetzt also du diese ja, mentale Folter in, in, in Wolfsburg gehabt. Und darf jetzt gegen Mannheim ran, wo du eigentlich nichts zu verlieren hast und das macht, macht Straubing natürlich unglaublich gefährlich oder noch gefährlicher und dann bei so einer kurzen Serie klar, natürlich ähm, Mannheim tiefer besetzt, vielleicht auch die größere Qualität, was weiß nicht, vielleicht die größere Qualität im Kader, aber bei einer best of Three serie also bei einer best of Seven serie äh, könntest du da entspannter reingehen als bei einer best of Three serie wo dann ja, alles relativ schnell ähm, ja, kippen kann in die eine Richtung, sowohl wie auch in die andere. und Aber trotzdem, Straubing natürlich auch in diesem Zwei-Tages-Rhythmus nicht viel Zeit, sich jetzt auf die Playoffs vorzubereiten. Die nehmen jetzt diesen diesen großen Coup aus Wolfsburg mit, natürlich, sich überhaupt noch qualifiziert zu haben. Und dann äh, Feuer in Mannheim, klar. Ähm, die letzte Partie der beiden Mannschaften, das war die 2-3-Niederlage in, in Straubing nach Overtime, die ist auch schon am, am 6. März gewesen. Also Weiß nicht, ob du aus dem Spiel noch so arg viel nee. ziehen kannst. <lacht> Eher nicht. Ähm, Straubing auch eine Mannschaft, immer die hinten immer sehr, sehr kompakt steht. Ähm, das klarste Spiel war vielleicht das, das 4 zu 1 Spiel in Mannheim, weil das erste, das 3 zu 0, das, das die Mannheimer gewonnen haben, das, das war auch kein 3 zu 0 Spiel. Aber wenn ich ganz klar bei Alex, da, da hätte Straubing definitiv ähm, ein paar Tore schießen müssen. Und auch dieser Andi Eder, also bitte Augen auf, auf den jungen Mann, was heißt auf den jungen Mann, Mitte 20 ist er mittlerweile, aber ähm, wie der sich jetzt nochmal entwickelt hat seit seinem Wechsel aus Nürnberg vor der Saison, allein in den letzten fünf Spielen, äh, hat er neun Punkte gemacht, vier Tore, fünf Assists. Ähm, was mir aber auch noch aufgefallen ist, äh, wenn wir von der Heimstärke von Straubing sprechen, ähm, Straubing in den letzten drei Heimspiele jetzt ähm, verloren. Also der letzte Heimsieg war dann ähm, gegen Krefeld 3 zu 1, aber die letzten drei Heimspiele, zweimal gegen Köln und einmal gegen Wolfsburg äh, verloren. Weiß nicht, inwiefern das jetzt in mir im Kopf rumspukt, aber das fand ich einfach interessant zu sehen, dass das die letzten drei Spiele zu Hause, äh, Sträubinger dann doch Probleme hatten, plötzlich mhm. ähm, Leistung abzurufen, zumindest teilweise. T
0: tatsächlich, tatsächlich waren sie bis dahin auch äh, vorne mit der Heim äh, dabei, was die Heimtabelle äh, betrifft. Fakt ist, sie lassen zu Hause unglaublich wenig zu. Ähm, in Sachen in Sachen Gegentore ähm, da sind sie normalerweise sehr sehr äh, stabil Da musste erstmal ein Tor schießen in Straubing das ist ein entscheidender Faktor und ähm, ja äh, sie hatten ein bisschen Probleme Anfang der Saison aber auf was sie sich immer verlassen konnten war eben diese, diese dieses dieses Stadion am Pulverturm am Ende mit 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 äh, zehn Heimsiegen ähm, ist ist okay äh, bisschen liegen lassen ein bisschen auch unnötig liegen lassen ähm, ähm, ja, vielleicht der Faktor, jetzt nochmal auswärts antreten zu müssen, ist ein bisschen schwieriger als, als, als die Adler, die natürlich jetzt auch äh, gerade nach dem Spiel auch heute im, im eigenen Bett schlafen können.
1: Ja, zumal sie ja aus ähm, Wolfsburg erstmal nach Straubing fahren und dann geht es morgen wieder zurück nach Mannheim. Jetzt muss man aber auch sagen, sowohl Bremerhaven als auch Berlin kamen beide aus Back-to-Back-Spielen nach Mannheim und haben beide die Adler dominiert. Also das ist sozusagen kein, das kann kein Maßstab sein. Alex, wo ich nochmal schauen wollte, ist, wenn ich mir Straubinger anschaue, dann ist es die Kadertiefe, die die haben. Die sind unheimlich breit aufgestellt, was auch auffällt, zwei Deutsche als Topscorer mit Andi, Eder und Marcel Brandt. Mhm. Aber du hast bis Nummer 10, 14 sind da ähm, nur gute Namen dabei, also da ist über die Jahre ganz schön was gewachsen und sie haben ja den, den Kader weitestgehend, ausgenommen natürlich Stefan Leubel, zusammenhalten mhm. können zu dieser ja. Saison. Äh,
0: ist tatsächlich so, dann haben sie noch einen Mitchell hört jetzt nicht mehr mit dabei, der hat ihnen sehr, sehr viele Strafzeiten gezogen, das ist das eine. Ein Senna Acolazzi, der, der für mich ein fantastischer Eishockeyspieler ist. Er hat manchmal eine kurze Zündschnur, vielleicht zu kurz. Aber eigentlich ist er ein guter Eishockeyspieler. Und wenn du mal in die Verteidigung guckst, du hast den Daschner, du hast den Schopper, du hast den Eriksson, das ist alles Erfahrung. Du hast den Kohl, du hast den Gormley, eben Akolazzi und dann so eine Maschine wie Marcel Brandt, aber auch, und der gefällt mir mit am besten, ist dieser Adrian Klein. Und an dem lässt sich ablesen, dass, dass Tom Pokel auch ein guter Coach ist. Der lässt den einfach machen. Ja, der darf auch mal einen Fehler machen, überhaupt kein Problem. Dann kriegt er halt eine Ansage ähm, an der Bank, darf aber trotzdem weiterspielen und wird nicht gebencht. Und das ist so ein bisschen das Händchen auch von Tom Pokel, der dann schon, schon sehr deutlich werden kann. Aber ähm ja, man nimmt sich das zu Herzen äh, offenbar und versucht es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Das ist ein ganz gutes Coaching und dieser und diese Tom Pokel wird ja in Straubing äh, verehrt und, und gelobt und für meine Begriffe auch nach diesem schwierigen Start, auch insgesamt in die Saison, die waren ja schon da äh, zum Trainieren für die Champions Hockey League, sind dann verliehen worden, sind dann wieder abgereist, viele waren ohne Familien da, das ist ja auch noch ein Riesenunterschied, äh, viele Kontingentspieler in Straubing ohne Familien dort und das alles hat so verdammt schwierig gemacht für die Tigers, da irgendwie jetzt mit äh, Maximalleistung abzurufen, aber offenbar ähm, hat es auch, auch Pokel wieder hinbekommen. Und äh, ja, man kann nur einen Hut vorziehen. Und, und diese Kadertiefe, ja auch ein Niglata äh, zum Beispiel, der in Wolfsburg nicht mehr so gut zurechtgekommen ist, ja, auch mit fast äh, mit fast zehn Punkten. Ähm, das ist in Ordnung, ja. Das ist absolut in Ordnung.
1: Okay, dann was machen wir damit? Ähm, freuen wir uns auf Dienstag. Aber ähm, wir tippen die Serie nachher alle. Oder Phil, hast du noch was zu Straubing Oder sagst du, passt so, dann gucken wir auf die anderen.
2: Nee, alles gut. Ich bin nur froh, dass Adrian Klein jetzt bei der U18-Nationalmannschaft ist <lacht> und wahrscheinlich <lacht> äh, <lacht> äh, ja, die Reise in die USA mit antritt. Also da gehe ich fest von aus, dass er, wenn da nichts dazwischenkommt, sei es wie, äh, durch was auch immer, äh, dass er da fest zu dem Kader gehört, die, der dann in die USA fliegt Ende April.
1: Ich kann auch bekennen, dass ich nach dem 1-4 der Straubinger ähm, beim Podcast des Mannheimer Morgen zu Gast war und dann die Frage kam, was denn meine Enttäuschung der bisherigen Saison ist. Und ich glaube, ich habe Straubing genannt, wenn ich mich richtig mhm. erinnere. Weil die einfach ja auch einen, einen schlechten Start hatten. Ähm, das sah vieles einfach nicht gut aus. Und wie die sich da gefangen haben und dann auch in der Verzahnungsrunde dann auch mal so viele Siege am Stück hatten. und so. Da, da passt ganz, ganz viel jetzt einfach zusammen. Also das... Das wird kein kein leichter Gang und ich weiß nicht, ob man wirklich nicht lieber am Baden-Württemberg-Derby gehabt hätte, aus Mannheimer Sicht, aber ähm, alter Satz, du musst alles schlagen und wie, wie Pavel Große schön gesagt hat, wir werden bereit sein, denn Straubing ist eine gute Mannschaft. Ja. Halt da wahrscheinlich auch überschwendigen, genau, kann man wahlweise austauschen, wäre, wäre die gleiche Wortwahl gewesen.
0: Ich glaube, das nimmt sie auch von der Qualität nicht, nicht, nicht sonderlich viel. Egal, gegen wen du da jetzt gespielt hättest, wäre beide Male unangenehm geworden. Ähm, und, und von daher, ja, ja, diesmal brauchst du halt eben nur sexy, um, um Meister zu werden. Das ist vielleicht ein Vorteil oder vielleicht auch ja. auch nicht. Das werden wir danach sehen.
1: Wär, wobei, es ist ein vollwertiger Meistertitel ohne Wenn und Aber. Ich meine, man muss Absolut. ja auch nochmal drüber reden, dass die Wendingers am Ende... Entschuldigung, verkackt haben mit einer Heimniederlage gegen Krefeld. Das ist natürlich ja. schon also bitter, bitterer kann man, glaube ich, sich selber nicht ins Bein schießen, wie es der Fall ja. war. Ja, die sie um, hatten zum
0: ersten Mal in der Saison was zu verlieren. Ich war ja am Freitag live ja. dabei, wenn ich das mal ah, kurz abwerfen darf. Ich war da live dabei ja. für Magenta Sport. Und ähm, ja, ich habe mich da mit Kollegen unterhalten äh, vor dem Spiel. Äh, ja, und die haben mich gefragt, ja, ja, le leichtes äh, leicht Restprogramm. Ähm, äh, und ich habe dann gesagt, Jungs, pass auf, Spendinger hat zum ersten Mal in der Saison was zu führen. Gegen Krefeld haben die Fehler gemacht, die sie sonst nie gemacht haben in der Saison. Äh, Rückfall in alte Zeiten. Letztes Jahr, als sie da eben am ersten Spieltag zehn Stück gegen Ingolstadt kassiert haben, unerklärlich. Tianullin hat aufgespielt wie ein Weltmeister, kommen natürlich auch noch dazu. Head's up, Head's up für für Krefeld, die da wirklich nochmal Gas gegeben haben. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, ja, warum Schwenningen eben nicht nicht gepackt hat.
1: Wer es gepackt hat, sind zwei weitere Teams aus dem Süden. Wenig überraschend der EHC München und der EHC Ingolstadt. Phil, die Serie ging in der Saison 3 zu 1 für Ingolstadt aus. Was gibt dir denn Hoffnung, dass es im Viertelfinale auch wieder so ausgeht?
2: Relativ wenig, ehrlich gesagt, momentan. <lacht> äh, weil, weil der Trend spricht doch jetzt gerade äh, klar für München, die mal das äh, Spiel in Wolfsburg ausgeklammert, wo sie ja, auch äh, mit dreieinhalb Reihen da äh, angetreten sind und äh, vielleicht nicht die frischesten waren. Aber äh, Ingolstadt hat mich, ehrlich gesagt, die letzten zwei, drei Wochen doch dann äh, eher enttäuscht. Jetzt nur eins der letzten fünf Spiele gewonnen, äh, das nach Shootout. Ähm, heute auch, äh, wenn man sich das line anschaut, eher doch dann auf Schonung gegangen schon. Also, oder noch mehr auf Schonung gegangen. Ähm, ich, wenn sie es irgendwie schaffen sollten, und die Serie ist ja kurz und äh, das habe ich ja vorhin schon gesagt, da kannst du nicht irgendwie drüber gehen, dass, dass es durch die Länge der Serie dann sich die bessere Qualität durchsetzt, aber wenn sie es irgendwie schaffen sollten, wieder ihre Form von zu Beginn der Saison oder ja oder vor diesen vergangenen zwei, drei Wochen zu finden und München so zu bespielen, auch mit der Härte dieser, die physische Härte, die sie an den Tag legen und, und natürlich die Qualität, die sie vorne wie hinten unbestritten haben, dann haben sie Chancen, vielleicht dann doch äh, zwei Spiele gegen München äh, sich zu holen. Äh, aber ansonsten sehe ich, seh ich momentan relativ wenig bei Ingolstadt.
1: Alex, ähm, Ingolstadt mit dem dritten Platz im Süden, kann man sagen, die Erwartungen ein Stück weit erfüllt, weil sie ja vor der Saison relativ spät einen qualitativ sehr guten Kader sich dann zusammengestellt haben. Hm. Aber vielleicht auch damit irgendwie am Limit angekommen, dass noch was für sie möglich ist dieses Jahr? Puh, gute Frage. Ähm, ich
0: ich wäre aus Ingolstadt nicht schlau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, gerade die Ergebnisse, die, die, die da zuletzt dann auch äh, ja, nicht, nicht mehr so gestimmt haben. Äh, für hat es richtig gesagt, auf Schonung, aber insgesamt, äh, wenn diese Mannschaft mal ins Rollen kommt, und das ist, glaube ich, das was, was München vermeiden muss, ähm, wenn sie weiterkommen wollen. Wenn diese Mannschaft ins Rollen kommt, dann ist sie nur sehr, sehr, sehr schwer zu schlagen, ähm, weil sie eben, eben äh, einen guten Scoring-Touch haben in der Offensive. Ähm, mit 122 Toren ist es äh, ist ja schon viel gesagt, was sie geschossen haben. Ähm, ja, ansonsten sind wir gespannt, wer dann auch wirklich spielt, ähm, mhm. wer dann auch fit ist. Ich gehe auch davon aus, dass viel geschont wurde und natürlich auch äh, mit mit Michael Gartner im Tor einen absolut fantastischen Torhüter, wie ich
1: finde. Ähm, Weiß man da was, wie es dem geht? Hat jemand von euch was gehört? Weil da hatte ja Freitag, ähm, das sah ja nicht gut aus und ist dann im Shootout trotzdem reingegangen. Mhm. Ähm,
0: ich gehe davon aus, ähm, ich gehe davon aus, dass er dass er spielt. Ähm, dass er fit ist am Dienstag in München, ähm, dass Ingolstadt alles versuchen wird, äh, ihn in da der, in der hinzubekommen.
2: Ja, sehe ich ja. genauso. Also ich habe da auch nichts Gegenläufiges gehört oder so. Das war, glaube ich, auch jetzt Schonung und die, der Versuch, ihn dann für Dienstag fit ja. zu bekommen. Okay, einen, also es sah weil, am Freitag er,
1: gut aus, die Szene.
2: Das stimmt, ja, aber ja. wenn er fit ist, beziehungsweise wenn er zwischen den Pfosten steht, dann kann er natürlich auch absoluten ein Sieggarantner werden für Ingolstadt. Keine Frage. Also ganz klar, also wenn Ingolstadt das abrufen kann, wie vor, vor den vergangenen drei Wochen, ich wiederhole mich da gerne, ähm, äh, dann sind die brandgefährlich und dann musst du die erstmal stoppen. Das ist klar. Ja. Aber ähm, ich ich sehe es momentan leider nicht. Ja,
1: jetzt, Wir müssen ja auch mal kurz über den Gegner reden, Alex. Ähm, wie soll ich sagen, die Firepower, die München momentan an den Tag legt, ich sehe das die zu stoppen wird, glaube ich, die Hauptaufgabe sein, was Ingolstadt irgendwie hinkriegen muss. Und dazu wird es auch Gartag brauchen.
0: Absolut unfassbar, was München momentan abliefert. Und Knackpunkt war für mich ja diese 8-3-Klatsche gegen Iserlohn. Und äh, es ist ja häufig so, dass sich Don Jackson äh, immer vor seine Mannschaft stellt. Und, und, und klar, aber auch, auch Dinge anspricht, die ihm nicht gefallen, aber nicht in der Deutlichkeit, wie er es nach dem Iserlohn-Spiel getan hat. Und dann hat man sich eben hingesetzt hinter verschlossenen Türen und äh, sich auch mal die Köpfe ein bisschen gewaschen, was denn alles schief schiefläuft. Bis dahin war das alles so ein bisschen laissez-faire, so, so, so Südgruppe. Ja, man hat da mal zwei Spiele gewonnen, mal wieder eins verloren und so weiter. Das war alles so, so ein bisschen halbgar und, und tatsächlich auch viel wieder mal von Verletzungspech gekrönt, würde ich mal sagen. Ähm, und trotzdem äh, haben sie das jetzt gebogen mit einem Lauf, der ist wirklich, wirklich klasse. Ähm, die haben in den letzten zwölf Spielen elf gewonnen, ähm, bester Angriff der Liga, fast 160 Tore geschossen. Ähm, ein Yasin Elis, und auf den müssen wir uns tatsächlich auch fokussieren, der wirklich on fire, mhm. server, parks, den hatte ich neulich im Interview, der hat mir gesagt, ähm, Yassin Elis ist der beste Deutsche momentan in der DEL, der hat jetzt in neun Spielen sage und schreibe 19 Punkte gemacht mit neun Toren und zehn Assists. In den letzten neun Spielen hat er die komplette Liga in Grund und Boden geschossen. Und äh, dazu ähm, auch ja, die offensiv besten Verteidiger der Liga mit Redmond und mit, mit, mit Yannick Seidenberg und Trevor Parks mit 23 Toren. Äh, wieder ein Chris, Chris äh, äh, Borg, der, der äh, ich glaube ich, über 30 Assists geliefert hat. Ich glaube, mehr braucht man gar nicht sagen. Torhüterposition bin ich sehr gespannt. Ähm, bin ich sehr gespannt, denn die ja, Außenbirken haben mir gegen Wolfsburg nicht so sehr gefallen, muss ich sagen. Ähm, könnte ein Knackpunkt sein, eventuell.
1: Dass, dann, dass Kevin Reich spielen wird oder dass Außenbirken spielt und dann sozusagen der Schwachpunkt sein könnte, wenn man den einsucht.
0: Ich mache da mal ein Fragezeichen, okay. dahinter, wer, wer spielt. Okay. Ja. Aber Kevin Reich hat heute jetzt zum Beispiel auch äh, seinen Einsatz bekommen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich Methode war, denn Danny, da ein bisschen zu schonen, kommt ja auch aus einer langen Verletzung und auch er weiß das selber oder ihr wisst es selber. Ein Torhüter, der braucht seine Spielpraxis, der braucht sein Spielgefühl und da ist immer mal ein Spiel drin, das mal, das mal nicht so läuft. Da macht auch keiner am anderen einen Vorwurf und in München sowieso nicht. Aber wie gesagt, das, das ist dann vielleicht, es reichen ja oftmals ein, zwei Prozent.
1: Um das nochmal kurz zu unterfüttern, was du gesagt hast, Alex, um mal die, einfach, ich lese nur die Ergebnisse vor, nicht gegen wen, nach diesem 3 zu 8 gegen Iserlohn, seitdem München 6-2, 9-2, 5-2, 8-1, 4-1, 5-0, 4-3, 6-2, 6-1, dann die Niederlage in Wolfsburg, 4-2 und heute nochmal 6-1 gegen die DEG, für die es um was ging. Also die die hätten ja noch mit einem Sieg die Playoffs erreichen können. Ähm
0: der ist mit eigentlich äh, nur drei gestandenen Reihen. Ja. Wir wollen dem Andreas Lindner, der heute sein erstes DEL-Tour, dem Baste äh der dabei war, nichts wegtun. Aber die haben halt eben nicht diese DEL-Erfahrung, äh, wie, wie die, die jetzt da zum Beispiel, oder diese insgesamt Erfahrung. Ich glaube, äh, Seidenberg hat heute Center in der ersten Reihe gespielt. Äh, das ist ja normalerweise auch nicht so, ja.
1: Also, liebe Kollegen von Packmas, die Favoritenrolle geht dieses Jahr vor den Playoffs nach München. Da sind wir uns hier, glaube ich, alle, alle sehr einig. Ja, es braucht einen starken Garteig und es braucht Glück. Was ich Alex dich nochmal fragen wollte, vorhin schon. Die Bedeutung des ersten Spiels bei Best of Three, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, oder?
0: Ja, also unfassbar. Also es gibt natürlich auch das Sprichwort, es muss nicht das äh, erste Spiel der Serie gewinnen, sondern das letzte. Ähm, aber wenn das erste fast schon das letzte ist und der Matchbook ist, dann ist es ist es tatsächlich schon schon wahnsinnig wahnsinnig äh, entscheidend und, und und von Vorteil. Und äh, von daher glaube ich, dass äh, die Serien noch mal ein Stück intensiver werden. Ähm, vom Eröffnungsbully weg sehr viel Körper auch äh, versucht wird zu spielen. Ja, es gab ja oftmals so, so, so Spiele. Ich kann mich erinnern, äh, von vor zwei, drei Jahren Augsburg gegen Düsseldorf. Das war dann eine Sieben-Spiele-Serie. Aber die ersten beiden Spiele, da gab es erstmal ein Sieben-Einzel-Augsburg gegen Düsseldorf. Ja, die haben dann einfach auch irgendwie abgeschenkt. Das kannst du jetzt nicht, nicht leisten. Ja, äh, weil einmal abschenken könnte einmal abschenken zu viel gewesen sein.
1: Phil. Dann lass uns auf die nächste Serie gucken. Wir gehen in den Norden. Berlin gegen Iserlohn. In der, in der Hauptrunde ging es mit 3-1 an Berlin. Wenn ich mir das anschaue, dann fällt bei mir vor allem auf Marcel Nöbels. wieder letztes Jahr ähm, DL-Spieler des Jahres, dieses Jahr 36 Assists. Das ist jedenfalls von gut und böse, was der Spiel.
2: Absolut, Marcel Nöbel spielt wieder, wenn man dieses diese Superlative verwenden möchte, eine Übersaison, mehr oder minder. Er spielt vielleicht aber auch einfach das, was er kann, er ist einfach ein sehr, sehr guter Spieler, er ist, äh, äh, kann eigentlich alles am, am, am Puck, äh, ist jetzt nicht der große äh, Goalscorer, aber er hat halt eine Übersicht ohne Ende, ich glaube von seinen über 30 Assists waren es äh, 25, äh, ja. 25 von der erste Assist der die zum Tor geführt haben wow, was, was, was für eine Quote für mich Berlin auch der, der Favorit keine Frage nach, nach, nach der nennen wir es, Hauptrunde, die sie, die sie gespielt haben gegenüber Iserlohn, die zwar auch jetzt am, am Schluss sehr gute Spiele gezeigt haben die natürlich ihre Top-Reihe, aber auch über 20 Minuten pro, pro Spiel nochmal aufs Eis geschickt haben ist natürlich auch ein, eine erzwungene Playoff-Teilnahme, keine Frage, oder ja, hart erzwungen, das, das kann dann vielleicht doch jetzt innerhalb dieser drei maximal drei Spiele ein Faktor sein, dass, dass die Top-Reihe irgendwann platt ist von Iserlohn und dann wird jetzt halt was Secondary Scoring angeht, eng. Der einzige Schwachpunkt, der einzige Punkt, den Berlin natürlich hart trifft, ist, ist der Ausfall von Leo Pödal. Keine Frage. Die Tore musste irgendwie versuchen zu ersetzen. Die Qualität ist da im Kader. Gerade Pagatoumi läuft absolut heiß, die vergangenen Spiele. Er könnte auch ein Faktor sein. Aber ja, für mich ist Berlin ja ganz klar dann der Favorit.
1: Alex, ähm, Isalohn vor allem gebaut auf die Top-Reihe, die ja auch die Top-Reihe der DL ist, wenn man schaut. Ich glaube, zwei fünf und sieben bei den Topscorer ja. mit Whitney, Bailey, Grenier, irgendwie so ungefähr in der Reihe. Ähm, kann das für Iserlohn weitergehen?
0: Es kommt darauf an, was sie für einen Start erwischen, glaube ich, in Berlin. Ähm, das ist eine Mannschaft, die jetzt natürlich auch sehr viel von Emotionen lebt. Ähm, mit dieser Top-Reihe dürfen wir aber nicht vergessen hinten einen, äh, an die Enikette, der, glaube ich, so gut spielt wie seit Jahren nicht mehr weil eben auch die Eiszeit hat das Vertrauen hat äh, und und da absolut absolut großartig ist ähm, und und äh, die Bude dicht hält was ist wenn der ausfällt das wäre natürlich schwerwiegend denn äh, dieser Yannick Schwendner äh, der Schweizer hat äh, kaum gespielt äh, bis dato und das 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 wäre ein Problem aber du hast einen Joe Whitney du hast einen Casey Bailey der auch heute wieder äh, wunderbar funktioniert an Grenier der ähm, äh, neulich mal, äh, habe ich auch live gesehen, Augsburg nach vier Spielen ohne Punkt einfach aus dem Nichts in Grund und Boden geschossen hat, ähm, wenn der Bock hat, dann sind das Spieler, die das nur sehr, sehr schwer zu verteidigen sind. Und auch im Überzahl, äh, muss man sagen, haben sie ordentlich ordentlich Firepower ähm, äh, dahinter. Ja, äh, defensiv könnte es noch ein bisschen besser sein insgesamt, aber für Iserlohn ist ja jetzt schon die Saison gewonnen. Das darf das, ja so das ist ja das, das Überragende im, im Viertelfinale äh, äh, zu stehen. Die, die zeigen ja den Kollegen aus dem Rheinland da drüben erstmal die lange Nase. Das kleine Iserlohn im Viertelfinale gegen äh, gegen die Eisbären äh, Berlin. Das ist das ist ein Hammerding für die. Und ähm, ähm, ich denke, sie werden viel Freude da reinlegen, viel Engagement. Ähm, ähm, und vielleicht eben sich versuchen, ein bisschen aufs Powerplay zu verlassen. Ich glaube, mit Brando Barr auch den besten powerplay torschützen der Liga. Ähm, ja, who knows? Aber insgesamt, auch wenn, Phil hat es gesagt, der Pföderl jetzt ausfällt, die Kadertiefe bei den Eisbären Berlin gerade in der Offensive, die ist enorm. Und, und, und muss ja erstmal Verteidigung gestoppt werden.
1: Ja, also für mich ähm, kann ich sagen, auch Berlin klarer Favorit, was das Spiel angeht. Also was, was mich sehr beeindruckt hat jetzt beim Spiel in Mannheim, ich weiß, ein Spiel ist nie der Maßstab, aber was mich da unglaublich beeindruckt hat, mit welchem Tempo die da übers Eis geflogen sind. Also da war eine Handlungsschnelligkeit da, eine Aggressivität da und eine Geschwindigkeit da, wie ich in der Saison nicht so oft von Gästeteams gesehen habe, die oft versucht haben, anders zu spielen, anders aufzutreten. Ähm, deshalb bin ich einfach sehr, sehr gespannt, ähm, ja, wie, wie weit Sie damit in den Playoffs kommen werden, weil Phil, der Kader ist ja eigentlich einer der großen Spaß macht. Da stehen eine Menge junge Spieler drin und eine Menge gute junge Spieler.
2: Ja, absolut. Ähm, den schon angesprochenen Tobias Anschitzka im Tor natürlich, äh, der gute Spieler, der einen sehr, sehr... Gutes erstes äh, Profi ja da gespielt hat als Backup, die die Einsätze, die er hatte, hat er, hat er stark performt, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ähm, du hast Hakon Henel vorne drin gehabt, der äh, mal mehr, mal weniger Eiszeit hatte, der aber auch sein erstes DL-Tor geschossen hat, der jetzt leider verletzungsbedingt aber ausfällt. Sebastian Streu kommt so ein bisschen äh, in Fahrt. Park Katumi würde ich da fast auch noch äh, mitzählen als jungen Spieler, zumindest in, in dem Sinne, weil er äh, seine erste Profisaison spielt. Der war ja mit äh, Marc edis zusammen auf dem College in Minnesota. Ähm, ist dann, ja, zählt für mich auch dazu Nino Kinder als Center, äh, mal mehr, mal weniger Eiszeit, aber auch einer, der definitiv einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ähm, das ist, schon, das ist schon Qualität, ne? Und da wächst natürlich was heran, keine Frage. Und ja, da schließe ich mich dir ganz, ganz an äh, ganz an, das ist, macht, soweit man das aus Mannheimer Sicht sagen kann, äh, Spaß den Berliner Kader zu sehen, ja.
1: Aus Mannheimer Sicht macht ein Berliner Kader nie Spaß, vor allem wenn es Spiel sieben ist oder zu im finale fürs, je nachdem. Irgendwas, irgendwas ist da immer, Und irgendwann muss es mal eine Serie geben, wo das kippt, weil sonst reden wir da 21 Jahren noch drüber. Apropos, ähm, es gibt bei, <lacht> müssen wir erwähnen, es gibt bei ähm, Magenta Sport eine Dokumentation zu den Eisbären. Ich glaube, die lief die Saison gefühlt 350 Mal, wer sie jetzt noch nicht gesehen hat, sollte sie in der Mediathek nachholen. Aber ihr habt sie alle schon gesehen, garantiert. Ähm, dann lasst uns doch ja, auf die letzte Serie schauen. Bremerhaven gegen Wolfsburg. Während der Saison ging sie 3 zu 1 aus für Bremerhaven. Alex, ich glaube, du kennst Prima haf von uns dreien hier am besten. Erzähl mal, was macht die denn so gut, dass sie so selbstverständlich da oben stehen? Da hat das ja, Freund schon mal angefangen.
0: Ja, genau, diese Eingespieltheit, gerade der Karawanken-Express, da spielen drei Freunde miteinander, die einfach nur Spaß haben. Das könnte jetzt übrigens in der Serie auch ein Faktor werden. Wie fit ist Jan Obers? Kann er mitmachen, kann er nicht mitmachen? Ist er nicht mit dabei? Dann reduzieren sich die Siegchancen um ein Vielfaches. Denn äh, ohne Obers kann Bremerhaven so gut wie nicht gewinnen. Heute haben sie es mal gemacht gegen Nürnberg und, glaube ich, auch gegen Ingolstadt. Ansonsten gab es da keinen einzigen Sieg, äh, wenn wir nicht alles täuscht, für die Penguins. Penguins. Ähm, ja, diese Eingespieltheit ist natürlich auch ein bisschen ein Problem. Wen stellst du da rein, wen machst du dazu und reißt eine andere Reihe äh, auseinander, die da wäre mit Uher, mit, mit McGinn und äh, ähm, mit Alex Riesen, äh, die drei, die auch mal zwischenzeitlich sehr, sehr gut in Schuss waren, und ja wird schwierig das äh, gilt jetzt auch für Thomas Popisch da irgendwie rauszufinden wer da wer da super zusammen äh, zusammen defensiv ähm, äh, muss man sagen haben sie ein paar alte äh, Stecken hinten drin. Ähm, Max Fortunis ist, ist ja auch schon äh, 38 Länze glaube ich alt in, in der Mike Moore die Frage ist äh, wie sie wie wie die das kräftemäßig dann auch durchhalten oder ob es dann die Erfahrung macht äh, ja, insgesamt diese Mannschaft sehr eingespielt. Äh, Alfred Prey hat da auch wieder gut ergänzt, äh, wie ich finde, mit den mit den beiden Dänen, Kroksgard und, und, und äh, Niklas Andersen, der Powerplay sehr, sehr gut performt, unter anderem genauso wie Mitch Wall, der aus der ähm, zweiten Liga kam, aus, aus, aus Krimitschau, ähm, jetzt auch schon mit, mit, mit 19 Punkten im Powerplay, tatsächlich auch Spielmacher ist. Über einen, über einen linken Bulli-Kreis sehr viel Hockey-Knowledge hat und ja die Frage ist eben auch wie, wie kriegt Wolfsburg das Powerplay von Bremerhaven in den Griff die das, das, das gerne so gestalten dass sie auch einen Backdoor-Pass suchen an, an den langen Pfosten und da immer wieder auch ihre Betonklötze vorne ähm, vorne postieren das musst du erstmal wegverteidigen ähm, ja Gute Mannschaft, die hervorragend performt hat. Ähm, muss man sagen, die hatten ja auch mal diesen Vier-Spiele-Roadtrip eine Woche lang von den Familien weg. Auch ein Wahnsinn, äh, muss man sagen. Ähm, hat offenbar einem Cory Kirk auch ziemlich zugesetzt, der äh, Bremer, äh, Bremerhaven inzwischen verlassen hat. Ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, aber für mich sind sie der leichte Favorit gegen eine trotzdem gute Wolfsburger Mannschaft.
1: Phil, diese trotzdem gute Wolfsburger Mannschaft, ähm, was haben die, womit sie sozusagen Bremerhaven wehtun können, wenn ich mir die Spieler anschaue?
2: Was haben sie? Sie, sie haben auf jeden Fall äh, viel Erfahrung und, und Qualität, die wir vorhin schon angesprochen haben, jetzt auch gegen Ende der, der Runde ähm, äh, auch offensiv mehr, mehr abgerufen haben. Äh, defensiv stehen sie eh sehr, sehr gut. Ja, mit äh, Dustin Strahlmeier natürlich auch ein sehr, sehr äh, starken Torhüter, gerade äh, auf der Linie, was seine Reflexe angeht. Äh, sein In der Strafraumbeherrschung mit Schwächen Strafraumbeherrschung ist, da, da muss er noch ein bisschen was machen, das ist klar. Ähm, aber du weißt, was ich meine. Ein Torwart, ja, klar. <lacht> Egal.
1: Äh,
2: und mit JetPK natürlich auch einen nochmal äh, hinten dran. Äh, ich meine, wir machen ja wissen, dass sehr loyaler äh, Backup, den du aber auch immer mal reinwerfen kannst und der auch dann seine Leistung äh, bringt. Ähm, das ist natürlich schon, äh, das sind schon Aspekte, äh, die für Wolfsburg sprechen, nicht zuletzt äh, die, die Serien, die sie halt gestartet haben, um da nochmal in die Playoffs reinzukommen. Und für mich ist tatsächlich auch, äh, der, der Urbas-Effekt, so ein bisschen vielleicht der, ja, das Zünglein an der Waage, ähm, in welche Richtung das dann letztlich ähm, kippen könnte, die Serie.
1: Das heißt, wir machen es davon abhängig, wer ob er spielt oder ob er nicht spielt. Also wie war es der Spieler mit den meisten Punkten pro Spiel, glaube ich, an Urbas diese Saison? wieder? Also Points per Game, wenn ich es richtig gesehen habe, Alex. Ähm, ja, wo. Wie soll ich sagen, was hat, was hat Wolfsburg, womit sie Bremerhaven wehtun können? Weil es treffen ja aus meiner Sicht schon so ein bisschen auch Welten aufeinander, was so das Eishockey angeht. Also ich ja, nehme ja. Wolfsburg immer als ein sehr, sehr defensives Team war, das halt viel auf Umschalten setzt und Konter setzt. Ich glaube, Wolfsburg,
0: glaub, Wolfsburg wird versuchen, Bremerhaven die Lust am eishockey ein bisschen zu nehmen. Das, äh, könnte, das könnte gut sein. Das waren ja auch... Äh, der eklige Gegner für für Bremerhaven, muss man sagen. sowohl beim äh, Magenta Sportcup auch, als auch als auch während der Saison. Da haben sie dann auch dann mal äh, äh, immer knappe Spiele gehabt mit einem Torunterschied. Bremerhaven einmal 5-2 gewonnen, das war eine klare Geschichte. Aber ansonsten war das immer äh, sehr, sehr eng, äh, die Kiste. Was Wolfsburg natürlich auch hat, dürfen wir nicht vergessen, gutes Powerplay. 33 über zwei Tore geschossen in, in der Saison. Und ähm, wirklich ein paar tolle Leute, die in Überzahl sehr, sehr gut performen können, eine Fauser vorm Tor immer unangenehm zu verteidigen, ein Toto Reck mit einem wunderbaren Handgelenkschuss, ein Max Jörz, ähm, auch einer mit, mit, mit Firepower, mit viel Eishockey-Intelligenz, an einem wirklich tollen Schuss der Schweden, der Schwede. Also das ist also es ich habe es eingangs schon gesagt, offensiv hat die Mannschaft so viel ähm, und noch so viel mehr, wenn sie wenn es vielleicht auch taktisch dürften, in Anführungsstrichen.
1: Das lassen wir jetzt mal so stehen. Und ähm, Phil, die Frage an dich dann. Willst du mhm. anfangen mit tippen? Soll ich heute halt anfangen mit tippen, wie verfahren war, Weil Ich gedacht, davon diese Frage
2: stellst du nie mehr. Natürlich wollen wir jetzt tippen. Natürlich wollen wir tippen. Darauf
1: warten wir doch alle. Wer liegt wieder grandios daneben? Und ich gehe geh heute mal voraus mit den Serien. Hätte
2: ich jetzt auch gesagt, du hast jetzt äh, mehr geschwiegen, hast viele Fragen gestellt. Jetzt darfst du natürlich den Anfang mal machen und hau raus.
1: Okay, ich mache dann auch gleich alle vier in einem Aufwasch, weil... Ähm, ja, ich habe versucht zu schweigen heute mal, weil ich dachte, ich lasse die Leute mit Ahnung reden. Das ist dann der Vorteil dabei. Ähm, Mannheim-Straubing, Mannheim in drei. Ich glaube, es gibt wieder eine Niederlage in Straubing. Ich glaube, es gibt ein hartes drittes Spiel, aber Mannheim zieht das in drei. München gegen Ingolstadt in zwei. Ich sehe einfach nicht, ähm, wie München da von Ingolstadt gestoppt werden kann, auch wenn Ingolstadt die ersten drei gewonnen hat. Das letzte haben sie dann auch schon verloren in der Serie. Ich glaube, dass Berlin gegen Iserlohn drei Spiele brauchen wird. Ich glaube, die Iserlohner werden irgendwie eins ziehen mit ihrer Top-Reihe. Und zwar das Spiel am Seiler Wir freuen uns schon auf das Hubkonzert zur Ausgangssperre um 21 Uhr. Ähm, wobei, vielleicht darf man ja auf dem Parkplatz dann sitzen bleiben. Das bleibt auch spannend. Und die letzte Serie. Ähm, ich war noch nie in Straubing in der Halle und ich war noch nie in Wolfsburg in der Halle. Das sind die zwei Hallen, die mir fehlen in der DL. Und Straubing werde ich am Donnerstag sehen und Wolfsburg dann im Halbfinale, weil ähm, die Grizzlies das in drei überraschender Weise ziehen werden. So, Phil, dein Tipp.
2: Jetzt will ich erstmal Alex den, den Vortritt lassen als Gast.
1: Der Gast zum Schluss, oder? Ja. Der okay. Gast ja, zum ich
2: Schluss.
0: <lacht> ich würde auch dir gerne Vortritt lassen. Wir können sie ja auswürfen, ja. wenn du magst.
1: Ja.
2: Dann komme ich in der Mannheimer Podcast und dann kommt der Gast zum Schluss. <lacht> Los. Ähm, ja, ich, ich sage jetzt mal ähm, nur, um es mal ein bisschen abzuändern, weil es ist verblüffend, wenn was äh, wie gleich unsere <lacht> Meinungen sind. Nein. Äh, wie, wir haben wie, uns nicht wie, wie vorher. Nein, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Aber drei Jahre Podcast ist dann doch äh, ja. äh, da entwickelt sich was in dieselbe Richtung. Ähm, deswegen sagt einfach mal Mannheim im zwei. Einfach aus, aus dem Grund, weil sie das erste Spiel gewinnen und dem Maßen, äh,
1: dementsprechend den Druck aufbauen, ähm, dass sie auch dann in Straubing das, das, das Spiel ziehen. Phil, ich gebe dir noch Zeit. Soll ich die Telegram-Ergebnisse zwischen vorlesen? Oder willst du jetzt durchziehen?
2: Na, ich ziehe jetzt durch.
1: Okay, jetzt machst du durch. Dann hat Alex mehr Zeit, weil dann lese ich nachher ja. noch die Telegram-Ergebnisse vor.
2: Gerne. Äh, ich ich mache es auch relativ kurz und schmerzlos wie beim Pflaster abziehen. Ähm, München Sehe ich auch in zwei. Ich sehe da leider, wie schon vorhin angesprochen, von Ingolstadt relativ wenig, äh, das dafür spricht. Berlin, glaube ich, gewinnt auch in äh, 2-0 gegen Iserlohn und auch bei Bremerhaven, Wolfsburg bin ich bei dir, da setzt sich dann Wolfsburg einfach um da mal, dass kein Favorit weiterkommt und das sehe ich bei dieser Partie am ehesten dass sich da vielleicht der vermeintliche Außenseiter in Anführungszeichen durchsetzt, dass Wolfsburg in drei die Serie zieht. Jetzt, Alex, darfst du?
1: Nein, Check. jetzt bin ähm, ich. Nein, gesagt, wir, geben, wir, sagen, wir geben dir noch ein bisschen Zeit. Unser <lacht> Telegramm, wir geben mal. Alex noch Zeit. Ähm, ja. Wer gewinnt? Mannheim-Straubing, 91% für Mannheim. Wer gewinnt? München-Ingolstadt, 79% für München. Bei Berlin-Iserlohn sind 86% bei Iserlohn, äh, bei Berlin, Entschuldigung, falls jetzt jemand in Berlin mit Herztod vom Stuhl gefallen ist, tut mir leid, war keine Absicht. Ähm, und bei Bremerhaven-Wolfsburg gehen 60% mit Wolfsburg. Und was ich noch spannend finde, wir haben auch noch gefragt, wer den Titel holt. Ähm, da hat einer für Straubing abgestimmt und zwei für Bremerhaven. Das heißt, es tippen nicht alle Mannheim, Berlin oder München, sondern es gehen auch 10%, also rund 10% der Stimmen ähm, Richtung Bremerhaven bzw. Straubing. Alex, jetzt, the stage is yours.
0: Tja, ich bin ich mal gespannt auf eure Reaktion. Natürlich, äh, wir als Magenta-Sport Kommentatoren äh, und, und Fernsehleute sind ja immer darauf bedacht, äh, sehr, sehr neutral zu sein. Und, und,
1: äh, Können wir kurz was zwischenrein sagen? Ich finde, es nichts anstrengender, als wenn wir bei Tipprunden danach Nachrichten bekommen von Leuten, die das als irgendwelche Ablehnung oder sowas gegen den Verein auslegen. Es gab mal den Fall, dass ich bei einer Bundesliga-Tipprunde Eintracht Frankfurt als Absteiger getippt habe. Ja, das ja, ja. Und dann nach jedem Spieltag, die Eintracht ist glaube ich am Ende international gelaufen, nach jedem Spieltag von drei Eintracht-Fans über Twitter irgendwie Nachrichten bekam. Wo ich dann denke, Leute... Entspannt euch mal. Es ist ein Tipp. Es hat nichts mit Sympathie, mit Wertschätzung, sonst ja. was zu tun. Es ist einfach nur ein Tipp.
0: Ja, ja. Also, ähm, es ist, glaube ich, aufgrund der Kürze der der, 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 Serien sehr, sehr schwer zu tippen. Ich lege mich fest, dass bei allen Vieren es ein drittes Spiel geben wird. Ähm, oh, schön, dass du Allein deswegen, weil, ähm, die Außenseiter, so will ich es jetzt mal äh, nennen, die vor der Saison eben nicht als Meisterkandidaten getippt werden, wie, wie Straubing, wie Iserlohn natürlich, ähm, die werden da jetzt alles reinwerfen äh, in 60 oder mehr Minuten. Und äh, vielleicht gibt es dann die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, was wir natürlich nicht hoffen, sondern dass das alles auf sportlichen Wege gelöst wird. Oder der eine oder andere verletzt sich, äh, wichtige Spieler, äh, wollen wir auch nicht hoffen. Aber ihr wisst ja, das kann alles passieren. Und von daher ist es äh, ganz, ganz, ganz knappes Ding. Und natürlich kommt auch äh, viel Mentalität dazu. Äh, für manche ist es das erste Mal Playoff in ihrem Leben, für, für manche vielleicht sogar das letzte Mal in ihrem Leben. Das ist ja auch so, dass, dass einige Spiele, ich denke an Straubing, vielleicht an Jeremy Williams, dass er am Ende äh, der Saison aufhören wird. Aber dass er dann nochmal alles reinhauen wird und 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 äh, seine Jungs dann nochmal äh, mitziehen kann äh, in die Playoff-Runde. Drum sage ich Spiel drei in jeder Party. Natürlich Mannheim, München, die üblichen Verdächtigen, die logischerweise in der Favoritenrolle sind. Ähm Oben würde ich es ein bisschen abhängig machen, äh, ob Oberst dabei ist, ja oder nein. Aber tendenziell dann eher, eher die Fischton Pinguins aus, aus Bremerhaven. Äh, hauchzart, vielleicht auch in einer ganz, ganz langen Verlängerung äh, in einem der drei Spielen. Und und die Eisbären Berlin mit ihrer Firepower gegen die Iserlohn Roosters, die das wirklich sehr sympathisch auch bewerkstelligen in der Saison. Äh, auch, auch in drei am Ende vielleicht dann noch mit der Tiefe des Kaders. Äh, sehe ich da tippmäßig auch hauchzart vorne.
1: Das war so neutral und so fair und alles fein. Also wer da noch irgendwas rausdeuten will. Ich finde sowas immer unglaublich anstrengend. Deshalb war es mir wichtig, das so deutlich zu sagen. alles ähm, gut. Wir sind am Ende der Sendung angelangt, Leute. Aber wir gehen nicht raus ohne Alex, das jetzt The Stage is US. Wo kann man dir folgen? Wo kann man dir ein Like hinterlassen? Wo kann man dich mit dir in Kontakt kommen?
0: Du, überall auf äh, allen, allen äh, wichtigen Plattformen auf auf Facebook ähm, äh, findet man mich äh, auf, auf Twitter, auf Insta. Ähm, ähm, auf Facebook, da sucht man nach ALX-Kunst, ja, äh, gerne, genauso wie auf, auf, auf Insta, auch da an ALX und auf, auf Twitter, AlexKunz19, ähm, bin ich, bin ich äh, jederzeit äh, zu sprechen, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> aber man kann mich gerne da auch anschreiben und, und, und folgen und ein Like da lassen, wie du es so schön äh, gesagt hast. Ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere mit dabei war.
1: Gerne. Ähm, mir bleibt aber von unserer Seite aus mal erstmal nur vielen, vielen Dank zu sagen, Alex. Für ja, dich, für deine Danke. Zeit, deine ja, Expertise, ja. deine Zeit, ähm, man kann ja jetzt sagen, die Vorbereitung heute hat etwas länger gedauert, weil es technisch Probleme gab, dass es möglich gemacht hast. Vielen lieben Dank dafür. Du sehr gerne, sehr gerne. Ähm, danke natürlich auch an Phil.
2: Ja, auch von meiner Seite sehr gerne und auch nochmal Danke an Alex. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, schauen wir mal. Ne? Ich meine, die Halbfinalserien stehen ja schon bald an, ja, auf dem Zettel. Vielleicht sieht man sich ja dann sofort wieder.
1: Es, es droht. Ähm was mir noch zu sagen bleibt, wo ihr uns folgen könnt, liken könnt und so weiter, wisst ihr alles. Ihr könnt uns unterstützen bei Steady, findet ihr steady.com. Und unsere Telegram-Gruppe habe ich oft erwähnt, da ist wenn der Spiele extrem viel los. Manche Infos gibt es auch da vorab oder wie auch immer. Wer da diskutieren will, wer uns da ansprechen will, macht es gerne, freuen uns sehr drüber. Ansonsten, ähm, euch viel Spaß in den Playoffs, ihr fehlt in den Hallen, das ist definitiv klar und ja, bis bald. Also wir werden uns während der Playoffs auf jeden Fall melden, vielleicht dann auch mal mit einem Facebook-Live vor Ort, das macht ja irgendwie jetzt alles viel mehr Sinn, wenn die Spiele Bedeutung haben und richtig Bedeutung haben. Bis dann, tschüss. Ciao. Tschüss.